0: En el pueblo mágico de Real del Monte existe un panteón muy particular. Fue fundado por los mineros ingleses que llegaron a México en el siglo XIX y entre sus alrededor de 800 tumbas se esconden leyendas e historias extraordinarias. En este episodio 15 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX vamos a conocerlas. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Aquí estamos una semana más para platicar sobre leyendas e historias de terror y misterio ocurridas en México. Antes de irme con el tema del día, me gustaría recordarles que este viernes 30 de abril a las 9 de la noche voy a hacer un live, una transmisión en vivo con motivo del Día del Niño en el canal de YouTube con leyendas y relatos relacionados justamente con niños. Así que no se lo vayan a perder y tampoco olviden mandarme sus relatos a las redes sociales facebook diagonal leyenda urbana mx e instagram arroba leyenda urbana mx. Ahora sí, vámonos con lo que toca en esta ocasión. Vamos a retomar la serie de leyendas de panteones mexicanos. El último del que hablamos fue el panteón de Belén en el episodio 6 de esta temporada y ahora de Guadalajara nos vamos al estado de Hidalgo porque ahí hay un panteón sumamente interesante, tanto por su historia como por todas las cosas que se cuentan en él. Como es costumbre, empecemos justamente por la historia del lugar. Hidalgo, como bien sabemos, fue un estado minero, y específicamente la zona de Real del Monte, que ahora es un pueblo mágico y, por cierto, es uno de mis lugares favoritos de México. Desde el virreinato se extraía plata en esa zona. Pero creo que cuando hubo mayor auge minero fue con la llegada de los eh, de las empresas inglesas. ¿Cómo fue esto? Bien, la guerra de independencia sacudió a todo el país. Esta inició en 1810 y terminó en 1821. Fueron más de 10 años de guerra, tiempo en el que se paró la industria minera. Y hasta cierto punto, pues las minas del estado de Hidalgo quedaron abandonadas. Fue entonces, en 1824 cuando la entrada de capital inglés rehabilitó la minería en la región e incrementó el número de habitantes. Un grupo de empresarios británicos realizó un contrato de avío con la casa de regla y otros propietarios de la región. Aunque no todo fue tan fácil, el viaje fue largo, los mineros salieron de Cornwall, un pueblo costero que roza el helado mar céltico del suroeste de Inglaterra, y llegaron al puerto de Veracruz, pero de ahí tardaron todavía un año en trasladarse hasta Hidalgo porque aún no había caminos para transportar maquinaria tan grande como la que manejaban. Sin embargo, para ellos valió la pena todo esto, porque al llegar los mineros quedaron sorprendidos ante la abundancia de plata, pero lo que más les gustó fue el parecido de Real del Monte con Cornwell. Si ustedes han visitado Real del Monte, sabrán que tiene un clima frío, en las zonas más boscosas se aprecia una espesa niebla, y debido a todo esto se sentían como en casa. Fue así que muchos ingleses y sus familias se quedaron en Hidalgo, no solo a trabajar, sino a vivir. Ahí es donde viene el surgimiento, por ejemplo, del paste, ahí empezó la tradición futbolera en Pachuca y en México, y un sinfín de otras cosas heredadas por el país europeo y que se fueron mezclando con nuestra cultura. Y bueno, si se quedaban estos ingleses de por vida en México, en algún momento morían y necesitaban un lugar en el cual tener su eterno descanso. En los cementerios católicos no podían enterrarlos porque ellos eran protestantes. Algo así como les conté también con el surgimiento del Panteón de Dolores en la primera temporada. Por lo tanto, en 1851, un inglés llamado Thomas Straffon quien desempeñaba como, como funcionario de las compañías mineras dedicadas a la explotación de la entidad, donó el lugar que se convertiría en el panteón dedicado a los ingleses que morían en nuestro país, ubicado en la cima de uno de los montes del pueblo. A partir de ese momento empieza la historia del panteón inglés, y con ella distintas leyendas, mitos y relatos que vamos a conocer. Ya, que ya están ahí, la Barceloneta en pleno. Venga, a picar con gana Y por todos lo santo, la boca se reina de canturreo. Tú mucho cuidado, Rafael, que a ti se te escapan los heitillos sin darte cuenta. ¿Por qué no te metes en la boca el mango del pico? Usted tranquilo, que si está enchufa la radio, vendí un meneo que abre una galería nueva con la nariz. De acuerdo, y vosotros acurrerá con la dignidad del trabajador consciente. Adelante, don Próspero. Vamos a empezar con toda su simbología, epitafios en las lápidas y demás elementos generales del camposanto. De entrada, los ingleses que llegaban eran anglicanos o metodistas. Dato curioso, en Real del Monte se ubica la primera iglesia metodista de toda la república, pero también había un gran porcentaje que pertenecían a la, a la logia escocesa de los masones. De hecho, se cuenta que cuando uno de ellos moría, las puertas se cerraban para dejar que se realizaran los rituales correspondientes en total privacidad. Incluso ponían a vigilantes para evitar que algún... Curiosos se acercara respecto a esto se cuenta una anécdota en la que la antigua cuidadora se no pudo más con la curiosidad y se coló para ver qué es lo que sucedía lo que logró observar es que con velas encendidas sacaban un libro negro que leían por turnos mientras ondulaban un collar de pentagrama un sombrero y una estola negra que ponían en el ataúd por tales motivos de la hermandad a la entrada del cementerio hay una plataforma masónica y la reja que protege al panteón construida en 1862 tiene una leyenda que dice Blessed are who die in the Lord, que significa benditos aquellos que mueren en el Señor. Además de otros símbolos, justamente masones, que tienen formas de sarcófagos, estrellas de cuatro picos, obeliscos y cadenas, que en parte representan la unión de este grupo que ha sido tan polémico en toda la historia mundial. Dentro del panteón también se pueden encontrar otros símbolos, como un signo de dólar con tres rayitas en una lápida que eh, pertenece a, a la persona más pobre que fue enterrada en ese panteón. ¿Y por qué le pusieron esto? Eh, cuenta la historia que le pusieron este símbolo porque... Él tuvo las oportunidades para hacerse rico, tuvo oportunidades para generar mucho dinero, pero él eh, no las aprovechó, no quería hacerlo. Entonces esto era para recordarle eternamente que, cuando, hay, que cuando, cuando se tiene la oportunidad de poder obtener riqueza, hay que hacerlo, hay que aprovechar estas oportunidades. Una de las cosas más interesantes y que de inmediato llama la atención es que todas las tumbas están orientadas hacia Inglaterra es decir, están viendo hacia el oriente, a excepción de una nada más, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Y en muchas de las lápidas se pueden leer epitafios muy particulares, en algunos casos incluso poéticos. Por ejemplo, hay uno que dice, «Tomas, querido hijo de John y Elizabeth gondry quien murió en la mina de Santa Gertrudis, Pachuca, el martes 22 de abril de 1902, a los 21 años. Una preciosa voz de nosotros se ha ido». Una voz que amamos se ha callado. Un lugar está vacante en nuestro hogar, que nunca podrá ser llenado. O la tumba de Isaac Prout, quien fue asesinado en el camino de Real del Monte a Pachuca el 31 de julio de 1864 a los 31 años. Dice así, ellos debilitaron mi fuerza en la medida en que acortaron mis días. Es una línea que forma parte de un salmo. Sin duda alguna, incluso a través de las inscripciones podemos conocer parte de la historia del lugar, empatizar con aquellos que murieron tan lejos de su hogar y hasta tener una idea de los peligros de la época, desde ser asesinado quizá por algunos bandidos en el camino de un pueblo a otro, hasta morir en la mina por las malas condiciones para los obreros y las pésimas medidas de seguridad. Pero más allá entre todas esas tumbas en donde descansan los restos de personas trabajadoras y casi casi anónimas, está la tumba de una persona que fue sumamente famosa a nivel mundial y que tiene una leyenda interesantísima. Me refiero a la tumba de Richard Bell. Richard Bell fue un exitoso payaso, literal un payaso de esos que se disfrazan y se pintan la cara. Él nació en Inglaterra en 1858 y desde temprana edad se dice que desde los dos años estuvo pues, relacionado con el show, con el espectáculo, con los circense. Eh, recorrió muchas ciudades europeas y se comenta que cruzó el charco, como coloquialmente se dice, de la mano de los mineros ingleses o de la gente que, que venía a trabajar a México. El caso es que llegó al país y aquí hizo su debut en 1869 en el Circo Chiarín. Luego se fue a Chile, estuvo ahí por algún tiempo, conoció a la que sería su esposa, se casaron y volvió a México en 1881 para quedarse a vivir por mucho más tiempo. Comentan que era sumamente talentoso y justamente debido a este talento triunfó rápidamente convirtiéndose en la atracción principal en el circo de los hermanos Zorrin, llegando a ser incluso su socio. Mel era un clown inglés que cambió la estética usual del payaso blanco conocido en México por uno más llamativo basado en el modelo del Pierrot. Pequeño breviario cultural, el, el Pierrot es un personaje de la comedia italiana, de una comedia italiana del siglo XVI, que después fue adoptado por el teatro francés y ahí se empezó a popularizar esta figura y hacerse digamos más universal. Es un personaje que viste un amplio traje blanco, tiene grandes botones en, en el traje y usa una gorguera. Regresando al tema, cuentan que, que en una ocasión, Porfirio Díaz, cuando era militar y aún no tomaba el cargo de presidente, fue a ver a Richard Bell a un show y lo hizo reír a carcajadas. Esto eh, me parece que tiene mucho sentido, porque en el año de 1906 le fueron concesionados por el gobierno del mismo Porfirio Díaz los terrenos del antiguo Hospicio de Pobres de la Avenida Juárez, frente a la Meda Central, para que se ubiquen los que son de Ciudad de México, lugar que actualmente es ocupado por el Hotel Hilton México Reforma. En este espacio, Richard Bell instaló el gran circo Ricardo Bell, en donde actuaban sus 13 hijos. Las crónicas y notas periodísticas de la época contaban a detalle el éxito y la conexión que tenía Bell con su público mexicano. Por ejemplo, el poeta Juan de Dios Pesa escribió en el Monitor Republicano sobre Bell. Es más popular que el pulque. Y miren que en esa época el pulque era tremendamente popular. Pasaron los años y en 1911 decidió regresar a su natal a Inglaterra junto con su familia. Sin embargo tuvo que hacer una escala y una pausa en la ciudad de Nueva York, de la que ya no lograría retomar su viaje porque la muerte lo sorprendió ahí el 12 de marzo de 1911. Oficialmente fue enterrado en esa ciudad, en New York. Pero aquí es donde entra el juego, el factor de la leyenda. Y es que según se cuenta, sus restos fueron trasladados a México y depositados en el Panteón Inglés de Real del Monte. Ahora bien, ¿recuerdan que hace unos minutos les dije que en el Panteón todas las tumbas estaban viendo a Inglaterra, a excepción de una? Pues justamente esa tumba es la de Richard Bell. Hay dos teorías del porqué. La primera de ellas dice que... Eh, él no quería darle la espalda a México y quería estar viendo hacia la capital porque suma, estaba sumamente agradecido con el país donde cosechó su mayor éxito. La otra teoría dice que básicamente fue su última broma o su última payasada. De cualquier forma, se supone que en sí la tumba no es de él y que es de un minero inglés que tuvo el mismo nombre que el payaso, era su homónimo, y que en realidad sus restos sí descansan en New York. ¿Será o no será? Aquí hay controversia porque hay quienes juran que sí es la tumba del payaso, porque además es de las más visitadas del panteón y hay gente que le lleva rosas. Se ha vuelto como muy turística esta tumba. Además de que, de que perdura su legado, porque de verdad que en su tiempo fue muy pero que muy querido aquí en México. Lo único que no me cuadra o lo que a mí me gustaría saber es que, si la tumba efectivamente no pertenece a Bel y es de un minero, ¿Por qué está orientada en una forma diferente a las demás? Seguro hay una razón y una historia detrás de esto, misma que lamentablemente nunca llegaremos a conocer. Así que pasemos a conocer otras tumbas llenas de leyendas. Como la tumba de Helen, que tiene una historia que de verdad les va a sorprender muchísimo, a mí me sorprendió bastante. Resulta que el padre de Helen era un inglés, digamos muy orgulloso de su raza, hasta cierto punto eh, de llegar a un extremo de ser racista, porque no le caían tan en gracia a los mexicanos, a pesar de vivir en el país. Eh, él se casó con una mexicana, curiosamente, pero esto fue por insistencia de sus amigos... ...ya que él se estaba haciendo viejo y no se había comprometido. Entonces, bueno, se casa con la mexicana y tienen una hija a la que llaman Helen. Siguiendo con esa idea, el padre le dice a Helen que, que, si se, que, que, él, que ella sí se tenía que casar con un inglés... ...pero al contrario, ella se enamora de un mexicano. El padre entra en rabia, le dice que preferiría verla muerta que casada con un mexicano y termina exigiéndole que rompa su religión su, su relación con él. Se comprometen, pero ella le dice a, al mexicano que su papá no los va a dejar casarse y él le contesta que quizá pueda cambiar de opinión y aceptar la unión, pero ella le comenta que lo conoce bien y que sabe de lo que es capaz. Por esto deciden tener una, eh, una decisión muy extrema. Piensan que si se aman en esta vida también se amarán después de ella y acuerdan una fecha y una hora para verse... y quitarse la vida juntos... para así... tener un amor eterno... llega la fecha prevista... ella carga una pistola... que consigue para llevar a cabo este acto... pero su prometido está nervioso... parece que cambió de opinión... platican y dicho y hecho... él le cuenta que está arrepentido de lo que van a hacer... que aún les quedan cosas por vivir que la vida es bella y que en una de esas hasta su padre termina por aceptar la relación. Entonces, no le parece buena idea acabar con sus vidas tan prematuramente. Pero para Helen no hay vuelta atrás. Le dice que lo prometido es deuda, que le juró amor hasta después de la muerte. Entonces saca la pistola, le dispara al hombre y después ella se pega un tiro. Los dos quedan muertos después de tan trágico suceso su padre se arrepiente de todo lo que le había dicho a Helen, pero obviamente es demasiado tarde, es enterrada en el panteón inglés por ser descendiente de justamente un inglés y el padre trata de redimirse así que le dedica un precioso monumento de un ángel hecho de mármol italiano es probablemente una de las tumbas más llamativas del lugar en fin, pasa un tiempo y el padre también muere es enterrado en el mismo panteón justo atrás de la tumba de su hija. Y aquí viene lo más increíble de la historia. Y es que durante una tormenta, un rayo cayó justamente en su tumba. Entró por detrás, hizo como una especie de explosión por dentro, y esto provocó que se rompiera y se levantara de los lados. Algunos dicen que fue un castigo divino, pues prácticamente por su culpa su hija se suicidó y se llevó consigo a otra persona. En fotos y videos se puede ver cómo efectivamente la tumba del padre está agrietada y rota por la parte de atrás y de los lados. Esto sí me lleva a una reflexión. Hay, hay mucha gente que quiere redimirse de las cosas una vez que, que alguna persona muere. Me contaba un amigo hace algunos meses que conocía a, a unas personas que tenían muy abandonado a su padre. Les iba bien económicamente, pero nunca apoyaron a su papá. Eh, él juntaba latas y botellas para poder sobrevivir y a ellos les valía. La verdad es que no les importaba en lo absoluto. Pero cuando falleció, sí contrataron a la funeraria más cara, le hicieron una tumba bastante imponente. Y pues aquí es donde yo pienso que ya para qué. Ya está muerto y es mejor hacer las cosas cuando hay oportunidad y no como una forma de arrepentimiento. Pero bueno... Continuemos porque aún hay cosas que contar en este capítulo. Hay una tumba en la que se lee el nombre de Le Nelly Suhar. Ella fue una mujer no inglesa, sino más bien holandesa, que trabajaba en el Hospital Minero de Real del Monte. Cabe hacer la aclaración que este hospital abrió sus puertas en 1907 con la finalidad de atender a los trabajadores de las minas. A la mayoría se les trataba por accidentes laborales y por sufrir silicosis, enfermedad del aparato respiratorio ocasionada por la inhalación de polvo de sílice proveniente de las minas. Justo en el año de inauguración entró a trabajar Nelly como enfermera en jefe, los relatos dicen que ella era muy dedicada a su trabajo, atendía de la mejor manera posible a sus pacientes y en todos los sentidos era profesional en toda la extensión de la palabra. De hecho, laboró en el hospital desde justamente el año en que se inauguró hasta su muerte en 1959, cuando ya tenía la edad de 78 años. Como les mencioné, fue sepultada en el Panteón Inglés y su lápida dice Ella amó a la gente y la gente la amó a ella. Sin embargo, los pobladores de Real del Monte aseguraban que su alma no se había ido y que se había quedado en el hospital para seguir haciendo su labor y atendiendo a los pacientes. No fueron pocos los mineros accidentados que contaron haber sido atendidos por la enfermera holandesa, incluso muchos años después de su muerte. El hospital cerró sus puertas en 1982, pero las manifestaciones fantasmales continuaron, ya que muy cerquita de ahí eh, está la casa en la que vivió la enfermera, y en el año 2008 se difundió una fotografía que fue tomada por un grupo de turistas en el que pues al capturar la imagen en, en una de las ventanas se aprecia un rostro difuminado asomándose hacia el exterior, se presume que es el rostro de la famosa enfermera seguro ya tendrán esta idea en la cabeza pero es que es, es imposible no comparar esta leyenda con la de la planchada de la que ya hablamos en este programa ambas enfermeras comprometidas con su trabajo que incluso después de la muerte siguieran haciendo el bien y ayudando a personas enfermas o lastimadas y, y creo que hasta incluso podría ser una variante que se haya adaptado la leyenda de la planchada y haya eh, la versión y de alguien sea más bien relacionada con esta con esta enfermera actualmente eh, este ex hospital minero Funge como el museo de medicina laboral y puede visitarse en la calle Hospital número 10, ahí en el pueblo mágico de Real del Monte. Pero regresando al cementerio, muy cerca de la tumba de Nelly, hay otra tumba muy interesante. Eh, esta tumba no tiene un nombre como tal eh, grabado del que se pueda saber cómo se llamaba, pero pertenecía a una joven de 15 años que sufría de catalepsia. Eh, a ella se le dio por muerta cuando simplemente estaba digamos dormida por esta condición recordemos que la catalepsia es un trastorno del sistema nervioso los síntomas pueden ser rigidez corporal, la persona no responde a estímulos la respiración y el pulso se vuelven muy lentos y la piel se pone pálida por todo esto en un gran número de casos sobre todo en la antigüedad este estado llevaba a creer que la persona que, que parecía un ataque de catalepsia había fallecido, tal como en este caso que les comento. Bien, sus padres con profunda tristeza enterraron a la chica en el panteón inglés, pero después, poco después decidieron regresar a Inglaterra, a su tierra natal, por lo que exhumaron los restos de su hija para poder llevársela con ellos. La sorpresa vino cuando abrieron el ataúd, ya que descubrieron que la habían enterrado viva. Su cuerpo estaba en una posición diferente y la forma de sus manos daba a entender que la joven trató de abrir la caja y salir de ese terrible encierro. Ya es la segunda vez que menciono un caso de enterrados vivos aquí en el podcast y la verdad es que me sigue dando como, como una sensación extraña. Imaginarme esta situación me causa algo de, de incomodidad. No sé ustedes qué, qué piensen cuando escuchan historias de este tipo. En, en fin... Tras el aterrador de descubrimiento se, se terminó la labor Y pudieron llevarse los restos de vuelta a Inglaterra Pero cuentan Que su espíritu se quedó en Real del Monte Hay un video en Youtube De un canal llamado Soy Nativo En el que eh, pues el, el chico del, del programa O del canal recorre el panteón Y entrevista a Carmen, quien es la cuidadora Y ella afirma haber visto a esta muchacha En diferentes ocasiones Que se le ha aparecido varias veces Vestida de blanco y no solo la ha visto a ella, sino que ha visto a otros espíritus que, que siguen rondando supuestamente por ahí en el en el panteón. Sobre todo porque comenta que desde los 6 años de edad ella ha tenido contacto con el lugar. Porque, dato curioso, ella es hija de un sepulturero que estuvo a cargo del lugar durante décadas sin cobrar un solo centavo. Eh, vivía solo de propinas. Y, y de hecho, en algún momento la reina Isabel II se enteró de tal acción desinteresada y llamó al sepulturero para darle una medalla que lo convirtió en miembro de la Orden del Imperio Británico. Wow, imagínense estar prácticamente toda tu vida rodeado de tumbas en tu, en tu día a día, una labor interesante y hasta pues cierto punto atractiva. Porque ya como conclusión del episodio, el panteón la verdad es que tiene su encanto, está en lo alto del monte, hay muchos árboles, llega a haber neblina... Y todo esto sumado a las tumbas antiguas y a la simbología, pues lo hacen un sitio especial y hasta místico, me atrevería a decir. Eh, en el año 2013 fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como sitio asociado a Cornwall, Inglaterra. Si tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo, les va a gustar mucho. Y además hay visitas guiadas en las cuales les cuentan leyendas como las mencionadas en este episodio y además otras anécdotas. Y datos históricos del lugar. Por lo pronto nos vamos con las recomendaciones del episodio. En este caso van a ser poquitas. En, en primera quiero recomendarles un texto que se llama Minería y Población Real del Monte 1791-1865. Escrito por Eduardo Flores. Lo pueden encontrar en la página de la Dimensión Antropológica del Instituto Nacional de Antropología eh, historia, es un texto un poco más académico pero eh, del cual van a poder conocer mucho la de la historia del lugar de, es, ese texto lo utilicé para sacar varios datos históricos para este episodio, sobre todo al inicio cuando hablaba de esta tradición eh, minera que, que se fue desarrollando en el estado y luego mm, quiero recomendarles un video de mis grandes amigos de Apatín por México, un video que sacaron hace poco, sacaron hace como un mes se llama Real del Monte Pueblo minero con encanto eh, Aquí visitan este panteón inglés Visitan varios lugares de ahí de Real del Monte Te dicen en realidad qué hacer en, el, en este lugar Y te dan mucha información sobre él Entonces pues yo creo que les va a gustar muchísimo Porque acá, tienen una calidad de, de imagen, de fotografía increíble Son bastante buenos en lo que hacen Entonces yo creo que les, que les va a gustar Por ahí si, si lo ven comentenles Que van de parte de Leyenda Urbana MX. Y pues bien, eso sería todo por esta semana. Espero que les hayan gustado estas historias. La verdad que a mí me encantaron cuando estaba investigándolas. Pues la verdad es que no sabía que tenía tantas historias y hay algunas otras cosas que se cuentan del panteón, pero mejor las dejo que, que vayan ustedes y que puedan enterarse en el lugar de estas cosas. Mientras tanto, nos escuchamos aquí la próxima semana, el próximo domingo, en Leyenda Urbana MX a través de YouTube, Spotify y todas sus plataformas de podcasting favoritas. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods